Aha, evo ga, zelo vidim. Brede. Ok, se pravi, koliko na dan spimo trajanje spanca, a je kvaliteta bolj pomembna od količine spanca, ko jo imamo pač na dan. In pa, če mislite, da lahko spanc vpliva tudi na Alzheimerjev bolezno oziroma na demenco. Ok, to sem že prej rekel. Spanc je v bistvu najbolj nelogičen proces iz vdeka evolucije in zdaj bom tudi utrmelil, zakaj jaz tako mislim. Če si mi predstavljamo, smo, ne vem, mi smo se v modernega človeka razvili približno en milijon do 250 tisoč let nazaj. In takrat so bili nam, pač tri stvari so nam bile najbolj pomembne. To je razmnoževanje, to je, da nismo bili lačni, se pravi, da smo se nekaj ulovili, pa preživeti je nasploh. Se pravi, da smo se gibali skos, da nismo bili na mesto, zaradi tega, da pač nismo bili mi dovzetni do tega, da bi nas plenilci pojedli. In če pogledamo, kaj se zgodi, ko gremo mi spati, prvo kot prvo, nič od teh treh stvari ne moramo izvajati. Se pravi, pač ne nabiramo hrane, smo lahko lačni, dovzetni smo, da nas bojo plenilci napadli, pa še razmnoževati se ne moramo med spanjem. Tako da, tu pol neki pač ništi malo. Če bi moglo telo izberati, naprimer, med spancem, hrano pa vodo, bi v 100% primero izbralo spanc, tak pomembni je spanc. Brez spanca, naprimer, telo ne more zdržati Približno 7 do 10 dni zdrži brez spanca, pol se pa porušijo vse kognitivne funkcije, pa načeloma nismo več podobni sploh človeko, ali pa celo lahko tudi umremo. Zdaj pa, predtem, da si gremo pač pogledati na sploh, zakaj sploh spanci je pomembnici, je fajn, da si pogledamo še tudi dve fazi spanca. Za tudi dve fazi ste vredno vsi že čuli. Prva je rem spanc in je mogoč najpomembnejši del spanca, Ker že, če pogledamo, naprimer, pri dojenčkih, v razvoju dojenčka do približno do petega leta, je tega spanca oziroma tega dela spanca skor 80%. Se pravi, če dojenček spije na noč ali pa na dan 16 ur, skor 14 ur je v fazi rem. To pomeni, da skor 14 ur sanja. Pri odraslih del spanca naj bi obsegal 20-25% celotne količine spanca, je pa ful pomemben iz vidika nalaganja novih spominov. To je v bistvu tist del spanca, ko mi sanjamo in sanje imajo evolucijsko ful pomembno nalogo. In sicer sanje včasih pač mi rečemo, kaj sem zdaj sanjal nekaj čudnega, ko se mi sploh ne povezuje. In v sanjah, ko ti sanjaš, pač ti je vse logično, ko se pa zbodiš, ti pa ni. To je zaradi tega, ker telo takrat integrira ene spomine, ko drugač jih v budnem stanju sploh ne bi moglo. In samo tako se lahko ti tudi kognitivno razvijaš. Zato je rem faza spanca, pač dejansko ena iz najbolj pomembnejših faz spanca. Tudi na koncu sem še pa napisal za spalno paralizo. To sem napisal pa samo zaradi tega, ker ful veliko krat dobim vprašanje, če vem, kaj je to spalna paraliza, pa kako se tega rešiti. Zdaj, ne vem mogoče, če je že kdo čul za spalno paralizo. To je v bistvu, ko se zbudiš in se dejansko si pač paraliziran. In zakaj se to zgodi? To se zgodi zaradi tega, ker pač pride do nekega dražlaja, ko ni čisto znam, da se mi zbudimo v fazi rem spanca. In v fazi rem spanca telo da tako pozornost na ustvarjanje novih spominov, pa novih nevroplastičnih povezav, da dejansko izolira možgane od telesa in pač telo ni sposobno nič delati. Tudi srčna frekvenca se zmanjša, pač ful imamo počasno bitje srca, 
koliko je tako dihanje in pač ljudje dejansko včasih se jim zdi tako, da jih nekdo opazuje, tako da nekdo na njih sedi, pač skor lahko preraste stvar v moro in se pač ljudje hoče tega rešiti, ponavadi pa pač do tega pride zaradi tega, ker je kronično bilo pomankanje rem spanca. To smo v bistvu hodili dati samo za zanimivo, zravno zaradi tega, ker me kar ene par ljudi že vprašalo, kaj to je, pa kak se da rešiti, ker pač se s tem soočajo tek na dnevni ravni. Pa tudi sam sem se že s tem soočal, ko sem bil pretreniran in moram reči, da ni glih pa en feeling. Ok, naslednja je pa globoka faza spanca. To je pa predvsem pomembna izvedika regeneracije mehkih tkiv, pa pač izvedika, najbolj se na njo osredotočati morajo v bistvu športniki. Pri njih najbolj gledam, da globoka faza spanca štima tako je treba. Predvsem vpliva na regeneracijo mehtih tkiv, to so v bistvu vse, ne samo mišice, to so tudi pač srčna mišica, možgani, se pravi vse, kar se tiče mehtih tkiv, plus tudi kosnina se nekaj dejansko obnala v globoki fazi spanca. Je pa še en ful pomembno vedik globokega spanca in to je glimfatični sistem. Zdaj, glimfatični sistem je dejansko ful podoben limfnemu sistemu, za limfno drenažo pa limfe, pa to smo verjetno že čuli, to je v bistvu en vedik imunskega sistema. No, glimfatični sistem si pa lahko nejlaže predstavljamo tako neko komunalo za možgane, dejansko. In služi pa temu, da Samo med globokim spancom in nikoli noben drug čas glimfatični sistem se takrat vključi in spuče iz možganov dva proteina, ki sta tau protein pa amaloidni protein in si lahko jih predstavljamo najlažje na način, tako če gumija, zelo lepljiva proteina. In te ta dva proteina se pol prelepi pa na naše nevrone in sta ena, dva, pač dva izmed najbolj močnih pokazatelov, da bomo mi v prihodnem življenju pač razvili ali Alzheimerjev bolezn ali pa demenco. Tudi raziskave kažejo, da naprimer manj globokega spanca na dan, ko ga imaš, več se nabera tudih dveh proteinov možganih, kar je pač pol večjo imamo možnost, da bomo prej dobili demenco. Zato tudi pač oni ljudje, ko rečejo, ja, se jaz pa lahko pet ur na dan spim, pa mi neče ni pa sem čist sredi, ja, sam boš pa mogoč pred 45-ih že razvil demenco, namaz da bi jih pred 75-ih, to se dejansko dogaja. Tudi zanimivo je to, da se z starosti okoličina globokega spanca zmanjšuje, isto rem spanca, ampak globokega spanca še bolj, zato pri starosti nekih, ko se z njimi ukvarjam, damo še na to še več podarka, tudi sem napisal parametre, ko bi jaz priporočil pa glede na to, kar se kaže v literaturi, je tam med 25 in 35 procentov. Zdaj, če je 25 za nas, normalno populacijo je 25 čist vredo, pri športnikih pa sam strmim, da je čim bolj proti 35 procentov, zaradi tega, ker mi pač to pokaže, da se takrat pač dejansko je bila regeneracija, tako je treba med spancom. Tudi sam strmim k temu in imam rekord na 42 procentov že, kar je pa tudi pol bi lahko rekli skoraj dvorezen meč, zaradi tega, ker je bilo rem spanca toliko manj in se dejansko zbudiš, tako da nekaj ne je bilo čist vredo stavbo ponoči. Tule sem dal še pa na konc hrv, to pa v bistvu tudi teja malo več vedel temu, smo se tudi že imenila, je pa en ful dober pokazatelj 
enega parametra srčne frekvence in tudi zelo dober pokazatelj spanca oziroma kako kvaliteto spanca smo imeli. Zato vsem pač, ko se hoče malo bolj poglobiti v to, kar priporočam večini ljudi, da se poglobijo v spanc, da si potegnejo dol program HRV Elite, se reče, in pol rabiš samo en on za naprsa strep zameriti srčno frekvenco in si lahko vsak zjutr zmeriš. Traja 3 do 5 minut in pol vidiš, kak je bil tvoj spanc. HRV ti lahko tudi pokaže, naprimer, priporočeno aktivnost na treningu, ko ga imaš testi dan. Skratka, Fulje, če koga zanima za HRV še kaj bolj podrobno, me lahko tudi pol vpraša zaradi tega, ko bi lahko kar fajn se razgovoril v tem. Ok, zdaj pa, ko me ostalo za to, to sem hotel na začetku tudi razčistiti že kar pri spancu zaradi tega, ker bomo pol skos govorili o homoestazi. Zdaj nem, če je že kdo pač čul za homoestazo, je pa čisto enostavna stvar. Homoestaza je dejansko konstantno uravnanje našega telesa oziroma našega notranjega okolja z dražljaji, ki predejo od zun. In zdaj najboljša dva primera sta naprimer temperatura. Mi imamo neko konstantno temperaturo telesa oziroma sredice našega telesa, tam 37 stopin pa pol nekaj takega oziroma vse na sliki tukaj kaže 37 stopin. In če se temperatura kakorkoli od zun spremeni, se pravi, če smo v neki mrzli kopeli, se bo mogla sredica začeti ogrevati. In to je v bistvu homeostaza pač vključena. In glih obratno, ko smo v sauni, se bo mogla sredica začeti ohlajati. Najboljši primer homeostaza je pa densko pač trnažni proces, kakršnokoli trening. Če bomo mi zdaj hoteli, danes bomo delali poče, pa bomo hoteli čez en mesec zdvigniti 100 kil, bomo pač mogli narediti tak trening, ko bomo začeli z 80 kilami, pa bomo šli počasi vsak teden malo več, da bomo prišli na konc meseca do 100. In to je dejansko homeostaza. Zunani dražlaj je bil počep, mi smo delali počepe en mesec in temu se je to prilagodilo tak, da lahko pač čez en mesec dvignemo več kil. Ok, zdaj si pa gremo dejansko pogledati, tukaj imam par slajdov, na kaj točno vpliva pač malo bolj natančnost. Spanc itak vpliva na vse. Jaz sem si pa izbral zdaj te stvari, ko se mi zdi, da jih je najbolj pametno povdariti, ko se mogoče malo premalo zavedamo. Najbolj zanimiv je globalni eksperiment, ko se zgodi čisto vsako leto in to je predstavljanje ure. Ko mi uru predstavimo za en uru nazaj, se na globalni populaciji, in to so bile narete študije, to nisem špekulacija, zviša porast srčnožilnega obolenja za 25%. Sam za eno uro spanca manj imamo, kao prisiljeno, in 25% imamo več od tega, ne za katerokoli srčnožilno obolenje. Se pravi, karkoli se tiče kapi, karkoli se tiče srčnih impaktov, to se nam poveča za 25%, s tem, da se povečajo tudi vse za skoro isti procent, vse nesreče, ki so odvisne od naših kognitivnih sposobnosti oziroma od naše koncentracije. Se pravi, 90% stvari se za 25% pač poveča možnost, da se nam zgodijo. Pol, ko se ura prestaje spet za en uro nazaj, da en uro več spimo, se pa naprimer zmanjša vse to za približno 21%. Tak močno lahko samo ena ura spanca vpliva na pač našo smrtnost dejansko. Ok. Potem imamo metabolizem sladkorja. To je tudi ena izmed takih stvari, ko se ljudje premalo zavedamo in je bila meni, ko sem prvi čul, sem mogel iti pač dejansko študijo pogledati zaradi tega, ker nisem mogel verjeti. Naredili so študijo na ljudeh in sicer, da so jim skrajšali spanec iz 8 ur na 6 ur. 
Zdaj, če pogledamo prva stvar, je šest ur ljudje zdaj spijo, ko jih vprašam. Šest ur je nekako preče za pač ljudi. Oni so jim zmanjšali v študi iz osem na šest, se pravi nek mala kvaliteta spanca, in se jim je po treh dneh odziv na sladkor, pač ko mi sladkor zaužijemo, se nam v krvi dvigne inzulin. Tist inzulin se je zmanjšal za skor polovico, se pravi, so bili prediabetični z tremi nočmi slabšega spanca, plus tega pa, da tist inzulin, ko se je sprostil, je dejansko bil za pol manj činkovit. Se pravi, dejansko bi lahko rekli, da se je sprostilo 15% inzulina samo to, kar bi se moglo, če so sam tri dni spali dve uri manj. Teda, to je zdaj spodobno, pač dejansko si po enem tednu si skor prediabetik, če imaš slab spanc. Kar pa stopni tako težko naraz, če pogledam, ljudje dejansko moje stranke, ko predajo jih meni, da bi si jo uredile karkoli, imajo po štir ali pa pet ur spanca na dan, po, ne vem, par let. Tako da, pač malo se je zamisliti, no, spanc je res ful pomen. Zdaj pa, po moje, najbolj da kar že tule razčistim, kaj sploh je inzulinska rezistenca, pa kak inzulin deluje čist na kratko, zaradi tega, ker nam bo tudi pol prišlo prav, ko mu govoril za prehrano, pa da slučajno pozabim. Imam sicer tudi video na YouTube kanalu, ko je v bistvu, mislim, da sem pet minut trajal, štiri minute, da na hitro pojem. V glavnem, ko mi zaužijemo oblikove hidrate, karkoli od oblikove hidratov, cukr, proste, enostavne, kakršne koli, se v telesu dvigne inzulin. In inzulin služi kot ključ, da odpre vrata v mišice, da tist cukr, ko ga mi imamo v krvi, lahko po krvi pripotuje do mišic in se ne nabera v žilnih stenah oziroma, da se ne nalaga v maščove. In zdaj, če pač inzulin ne deluje vredo, se pravi, inzulin ne deluje vredo, ko spimo slabo, se pojavi inzulinska rezistenca. To pa sam pomeni to, da dejansko mi nimamo meč takega inzulinskega odziva, ko bi ga mogli imeti in je potem tist metabolizem sladkorev oziroma nasploh pač metabolizem oglikovih hidratov ne deluje tako, ko bi moglo kar pač po lahko kronično itak prelasti tudi diabetes, tudi čist bil prej čist zdrav. Ok, malo sem zdaj. Ravnovesje neurotransmiterjo. To mi tudi se mi zdi, da če bi vprašal deset ljudi, bi mogoče dva vedla, pa ne vem, če res, ampak itak sej, to vem jaz zato, ko se v to poglabljam, drugaž tudi sam ne bi vedel. Neurotransmiterji so dejansko predhodniki hormonov in hormoni nadzorujejo pač naš sistem delovanja, pač nasploh naše telo. Se pravi, kortizol se sprosti zjuter, zvečer se sprosti melatonin, da mi zgremo spati, v mese sproščajo pa drugi hormoni. In določeni hormoni povzročajo to, da smo mi čez dan alert, se pravi, da imamo neke kognitivne sposobnosti na najvišjem možnem nivoju, po noči se pa drugi hormoni vključajo, da to zbije dol zaradi tega, da pač nam ne delujajo misli, pa lahko gremo spati. In če nam, na primer, če ne spimo v redi, med spanjem, med globokim spanjem, globokim spancem, se neurotransmiteri obnavljajo. To so v bistvu, zgrajeni so iz esencijalnih aminokislin. Zato sem tudi tudi spod napisal, da izkušnje kažejo, da so zato krive predvsem esencijalne aminokisline in njihova obnova. To sem naprimer jaz ugotovil isto pri mojih strankah, ko se je, ne vem, Če bi rekel, v 70%, ko smo zrihtali neke prehranjevalne navade, pa neki trenažni proces, da so trenirali, pa se pač bili aktivni tako, kot je treba, so še vedno imeli določeni težavo, da jim je enkrat vedno v podobnem času dneva ful padla energija in so se počutili tako, da jim bi padil cukr. In potem sem šel to malo raziskovati in sem dejansko videl, da če nam zmanjka esencijalnih aminokislin v telesu, ko imamo mi tako kot nek tak bazenček, 
če jih zmanjka, ker jih nimamo neomejeno skoraj tako pa maščov, dejansko telo da impuls možganom, da nam premankuje cukra. Zdaj tega, da gremo mi, čim bolj nahitr nekaj pojesti, ker aminokisline so pač povsod. In ko smo rešili to zadejo, smo jo rešili samo za spancem. Se pravi, ko se je kvaliteta spanca popravila, tudi čez dan, tudi ko je bila urejena prehrana, pač ni bilo več nihanja sladkorja oziroma občutka nihanja sladkorja. Tako da tudi za ravnovesje neurotransmiterjev poskrbijo. Pol imamo poškodbe mehkih tkiv. To je predvsem za športnike ful važno, ampak itak za vse ljudi. Isto so naredili študijo isti zdravniki, da so za, tole so sicer za en teden, zmanjšali spanec iz 8 ur eni skupini na 6, eni skupini na 5, eni skupini pa na 4 ure, ja, na 4 ure, in so ugotovili, da bolj, ko so zmanjšali spanc, bolj se je zvišalo tveganje za poškodbo. Zdaj pa so potegnali neko povprečje, da je po treh oziroma šterih dneh spanca bilo 30% zvišanje za katerokoli poškodbo na treningu. To omeni, da bi ti mogel športniku reči, ok, spite, ko spiš samo jutr, boš imel 30% več možnosti, da se poškoduješ. To smo že skoraj na 50-50, a se boš poškodoval ali se ne boš. Predvsem so pa pol ugotovili, da se to dogaja zaradi tega, ker ful slabš delujejo ta male mišice. In to so mišice, ki pač dejansko nadzorujejo gibanje naših sklepov. In kot teste mišice enkrat ne more več delovati, tudi sta velike mišice nas ne bojo rešile pred tem, da bomo pač vsi nekaj naredili. Ok, zdaj pa še meni ena zelo ljuba tema, ko določeni ljudje trdijo, da itak, če se pač oni bojo učili, ne rabijo se učiti prej, pa se bojo dva dni prej učili celo noč ali pa tri dni celo noč, pa bojo pol ful fajn na testu naredili. No, tudi to so testirali zaradi tega, ker to se pač vedno več dogaja, dokaj pač jaz sem bil itak isti, pa sem to delal. In so ugotovili, da se je na izpito drug dan kognitivna sposobnost zmanjšala za 40%. In če dam to pol v perspektivo, eni, ko so dobili šest, bi drugače lahko dobili deset. To je 40% razlike kognitivnih sposobnosti. In to je bil en dan. To niso bili trije dne izmanjšanega spanca, to je bil en dan. In to je bila zelo dobro regulirana študija, tako da moram reči, da so te rezultati kar zihe. Se pravi, ja, ok, si se naučil, no sam lahko bi pa dobil, namest šestke bi dobil pa mogoče tudi desetko. Ali pa namest štirke bi dobil, ne vem, osem. Tako da, to sem še dodal za zanimivost, ker pač mi tudi vsi govorijo, da ek se je en dan spanca pa ni tako hudo. Naslednji je glimfatični sistem. To zdaj le ne bi jaz preveč govoril, kaj zaradi tega, ker sem že prej povedal o glimfatičnem sistemu. Se pravi, čez dan oziroma čez naše življenje se nabera ta v možganih, to je normalen proces. Tau protein pa amaloidni protein in to sta dva proteina, ko hočemo, da se čez noč čim bolj spučeta, In zato je kriv globok spanec, da se pač lahko puče, oziroma vključitev glimfatičnega sistema. In če se to ne naredi, se pač poraste možnost demence, pač lahko dobiš prej, ali pa, tako smo prej rekli, to so dejansko je to komunalno zamožganje. Že, imamo eno vprašanje, glede občutka nihanja sladkorja. Ja. In sicer, kaj če smo v situaciji, ko se kvalitete in količine spanca ni možno sanirati, naprimer na terenu, si nekaj na terenu, Lahko ta občutek, kot da bi nam padel sladko, rešimo sproti? Zdaj, najlažji način, oziroma ko ga lahko takoj stestera, je sam to, tako smo mi tudi naredili z mojimi strankami, da si vzameš esencijalne aminokisline in jih čez dan pol suplementiraš. Naprimer, mi smo naredili tako, da smo 
mislim, da smo 230 gramov esencijalnih aminokisčina razstopili v en molitro vode. In potem sem rekel, da ne popijejo od en pa do dva litra tiste vode na dan in so ugotovili, da dejansko, to je bilo prej, da smo spremenili spanc, pač kot tak nek test, sem naredil, če je res to krivo. In so dejansko ugotovili, da po dveh, treh dneh, ko so ono vodo res pili, tako je treba, dejansko ni bilo več tistega občutka. In potem sem rekel, ok, skoraj zihar je kriv spanc, oziroma nekaj z neurotransmiterji, z aminokislinami in so pač koliko smo pa zrihtali spanc, smo pa nehali tisto vodo piti in dejansko je ostalo isto. Tako da najlažja rešitev so esencijalne aminokisline. Pol je pa ful odvisno od tega, pač od posameznika, zdaj zakaj res prije do njihanja, pa kak, kot ki je sestavljen dan, pa kdaj prihaja do njihanja, ker ob različnih urah, če prihaja, so mogoče malo drugačni vzroki. Ampak najlažje je to res rešiti z esencialnimi, oziroma vsaj preveriti z esencialnimi aminokislami. To je to? A je še kako? To je zaenkrat to. Ok, grem dalje. Naslednja stvar je imunski sistem. To bi načeloma, če bi vprašal pač kogarkoli, bi verjetno rekel, ja, vpliva na imunski sistem, ampak mogoče ne bi vedeli v taki meri. Naredili so raziskav in so ugotovili, da spanc vpliva na 711 genov. In ugotovili so, da se je od tudih 711 genov približno polovica genov, se je aktivacija pač teh genov zmanjšala, pri polovici približno se je pa tista aktivacija zvečala. In pa so šli gledati, ok, pač to je zanimivo, zakaj se to zgodi, aktivacija katerih genov se je zvečala, pa kjerih genov se je zmanjšala. In dejansko so ugotovili, da se zmanjša aktivacija genov, ki so odvisni za obrambo našega telesa. In poveča aktivacija tistih genov, ko pač povzročajo nek anabolizem tumorskih markerjev, pač tumorskih markerjev je bil zdaj najbolj pogost pojav, oziroma najbolj razvidno je bilo, da se je to povečalo. To je sicer normalno, pač pri nam v telesu skos se povečujejo tumorski markeri, zdaj, da se ne bo kdo ustrašal, pa zmanjšujejo se tumorski markeri. In zato so pač itak naši geni pač nadzorujejo. Ampak spanc dejansko vpliva na to, da se un balance, ko je skos, se malo poviša v smer povzročanja tumorjev, pa zmanjša kot obramni mehanizem. Dejansko se zmanjšajo bele krvničke, če je kronično oseba nenaspana. Kar Ok, se je logično, ampak veliko kdo na to niti ne pomisli. Naslednja je pa še ena ful zanimiva stvar, ko sem jo zvedel dva meseca nazaj, je pa alkoholni deleri. In tu se v bistvu še le pokaže, kak pomemben je rem spanc. Zdaj, verjetno se je itak vsem od naši zgodilo, kadarkoli pač, da smo nekaj spili, pa ko smo prišli domov, smo ono padli v poslu, pa smo zaspali, tako da smo mrtvi. In potem smo se družen zbudili, smo rekli, oja, fajn, smo spali. Ja, ampak alkohol naredi, da so naši možgani sadirani. To ni isto kot spanc. Isto kot naprimer uspavalne tablete. Uspavalne tablete ne pomagajo, da mi imamo kvaliteto spanca, ampak nas pa samo odrežejo. In zato je tudi še kar problem, ko nam predpišejo spalne tablete. V glavnem, ugotovili so, da pač med alkohol, mislim, med tem, ko smo mi pili nek alkohol, se rem spanc zmanjša skor na nulo. In pri alkoholikih se pol pride do alkoholnega dilerja in pol so šli gledati, če je to kaj povezano z rem spancem, pa naslov za kvaliteto spanca, in so ugotovili, da je očitno rem spanc za telo tak pomemben, da pač reče, ok, ti pač si pijanc, zelo čez noč ne boš nam zrihto rem spanca, boš pa sanjo med tem, ko si buden. In to je v bistvu alkoholni deleri. Alkoholiki sanjajo med tem, ko so budni. 
sem to je fora. Tu sem sam foto dati tak, da se mogoče pač malo bolj zamislimo, da vidimo, da je res rem spanc pač verjetno ne pomembnejša faza spanca. Ok, potem pa zadnja stvar, to sem pa zdaj ob pol treh dodal še netr, ker sem imel, da sem pozabil, s čim pa dejansko lahko spanc podpremo, da bo kvaliteta spanca taka, ko je pač treba. Najbolj fajn so te stvari, ko sem pač zdaj dal. Čas pred ekrani bi jaz naredil tak, da se najbolj optimalno bi bilo dve uri pred spanjem, da ne gledamo v ekrane. Če pa že gledamo v ekrane, pa poskrbimo, da na računalnik in na telefon naložimo določeno aplikacijo, oziroma iPhone-i mislim, da je že imajo, ki ozame ven določen sev svetlobe oziroma določeno frekvencijo svetlobe in je tako bolj podobna tako rdečkasti, tako da bi skoraj gledal v svečo. In tista svetloba blokira malo manj melatonina, ko je ful važna za spanc, predvsem za globok spanc, in nam lahko tako pomaga, so pa še druge določene stvari. Svetloba. Svetloba je tudi po moje najpomembnejša stvar iz vidika spanca in sicer, da jo zjutraj dobimo čim več svetlobe, koker je moramo, pač vse spektre svetlobe in da zvečer izničimo oziroma zmanjšamo svetlobo, koker jo lahko zmanjšamo. Zdaj, kaj bi bil optimalni scenarij? Zjutraj, ko se zbudiš, tudi če je meglen dan, je dovolj svetlobe, še posebej zdaj pač v Ljubljani, ko vidim, kak je megla nad Ljubljano, pa pol rečejo, ja, pa zdaj se mi ne splače ven hoditi zaradi tega, ker imam pač itak je megla, ni dost svetlo. Ne, pač rabiš pet minut, je dost, zjutraj, ko ustaneš, da greš ven na teraso oziroma samo ne skozi okno gledati, zaradi tega, ker okna blokira določene spektre svetlobe. Stopiš ven, si pet minut ven na sonco, malo te zbudi, oziroma na megli, malo te zbudi, zaradi tega, ker je še hladno, tako da dvojni efekt, V glavnem, tako boš blokiral tist melatonin in boš dal teleso rejati, aha, ok, zdaj moram biti buden. In bo tudi zaradi tega spanc pol boljši. Pri večeru pa ni toliko pomembno, da mi, če ste mogoče čuli, da se blokira modra svetloba. To sem tudi jaz govoril, da moramo kuli blokirati modro svetlobo, ampak so zdaj raziskave pokazale, da je najbolj pomembno, da zvečer svetlobe ne zaznamo nad glavo, zaradi tega, ker imamo tule v spodnem delu oči ene receptorje, ko so bili evolucijsko nareti, da gledajo od zgor in so nareti za gledanje v nebo. Teda, če se da, kar je, pač mislim, po moje 99% ljudi ne more, da je svetloba pod pasom, se pravi, pač če ima kdo tak nizko, kake luči, da si tiste luči prežge, ali pa pač, da je svetloba v nekem takem spektru, tako je sveča. Pač približno to je 3000 lumnov svetlobe. To je zdaj optimalno, to zdaj sam govorim, ka pač naprimer naredil taki bombari, ko sem jaz. Potem imamo oglikove hidrate. Oglikove hidrati še posebej preprosti, oziroma samo preprosti oglikove hidrati, lahko ful močno podprejo spanc. To bom tudi potem malo pojedel še, ko bomo zdaj naslednjega, ko bomo o prehrani govorili, ampak fora je v tem, da ko mi pojemo neke enostavne oglikove hidrate, se ful hiter v telesu dvigne inzulin, kar je ful vredo. In potem tudi ful hiter pade. In to, če delamo naprimer čez dan, imamo polovne sugar crashe in smo pač lačni zaradi tega. Po noči je pa to ful fajn zaradi tega, ker nas pomeri. Plus tega, da hitrejši prirastek sladkorja v krvi, ko bo, več oksitocina pa serotonina se bo sprostilo, kar pa itak deluje pač sproščujoče. Serotonin pa oksitocin sta itak hormona sreče dejansko. In podprej ne samo, da lažje zaspimo, da je naša latenca spanja, plus bolj kvalitetne spancije. 
pol naslednja stvar so tehnike sproščanja. Tule zdaj ne bom nekaj preveč nakladal zaradi tega, ker bomo itak pol šli na tehnike sproščanja, pa se bo lahko sam vsak odločil, kjer v tehniko bo njemu najboljši delati pred spanjem. Pol imamo pa še določene prehranske dodatke. V tetem primeru bi jaz najbolj od vseh promoveral magnezijo bizglicinat, o tem tudi že govorim. Magnezij bo v bistvu sprostil mišice, glicin, ko je pa vezan na tis magnezij, bo pa prečko možgansko barijero, pa bo pomeral centralni živčni sistem. In moram reči, da je to dodatek number one, ko bi ga jaz priporočil za 90% populacije, ko vidim, da pač itak premal spijo. Pol sta še pa mogoč, bi priporočil beljakovine, kot so naprimer kazein, zaradi tega, ker mali zboljša fazo globokega spanca, ker se pač bolj dolgo sprošča v telesu in pač lahko tudi podkrepi določena popravila v telesu. To sta pa dva dodatka, ko sta v bistvu, ko bi lahko podprla spanca. Poleg melatonina, ampak melatonin je pa že pol fora, da bi priporočil samo ljudem, ko si morajo zrihtati cirkijadni ritem, se pravi notranjo uro, da štima te, ko je treba, ali pa ko imajo res, res že dolgoletne težave s pancem. Ker se hitro navadimo na melatonin in lahko prije do tega, da ga pol tudi naše telo ne proizvaja več, tako bi bilo treba. Zadnja je pa še temperatura sobe, to bo pa mogoče za koga presenetilo, ampak optimalna temperatura sobe je tam med 14 pa 17 stopin za spanje. Zdaj, jaz grem pač bolj proti 14, večina ljudi gre bolj proti 17, ampak pokazano je bilo, da bolj topla, ko je soba manje globokega spanca, oziroma še posebej poleti pa itak veliko kdo se zbuja sred noči ali pa sploh ne more zaspati zaradi tega, ker ga pač vročina naš čist zbudi. Ok, zdaj vas sam bom zaključil spanj sam še enkrat z istimi vprašanji, pa da se sam mogoče malo spomnite, kaj ste prej odgovorili, pa da vidite, kak blizu ste bili temu, kar sem pač zdaj pojel, da bi bilo fajn narediti. Ni pa, ne bom pa nobenega preveril, kaj je pač odgovoril. To je to, to je zdaj v bistvu konc tega prvega sklopa v Spanijo, pa pa naslednji so pa zdaj prehranske strategije. Zdaj pa v bistvu, če je bilo še kako vprašanje, če ne je pa po moje, ne vem, pauza ali kaj. Zdaj imaš vprašanja, tukaj. A, super. Tako, da boš, če ti preberem ali boš odprčet? Čaki, da jaz to vidim. Aš kaj je po moj? Aha, evo ga, se vidim. Ok, zdaj sem, da jaz spijem tule. Na prvo sem že odgovoril, pol imamo pa... A, hvala za popravilo, to ja. 3000 mora biti, ja, to sem vražen, da sem zadejal 3000. To me je zanimalo, je 3000 ali 3500. Koliko časa pred spancem bi bilo optimalno za ožiti oglikove hidrate? Zdaj to je ful, tako in tako vse, je ful odvisno od človeka, pa od količine oglikovih hidratov. Zdaj, ene ljudi naprimer ful matra, med njimi sem tudi jaz, da pred treningom oziroma pred spancem ne smem jesti pač tik pred treningom, oziroma ne vem, pol urce prej, zaradi tega, ker imam pol pretežek želodec in ne morem trenirati, oziroma ne morem spati. Plus tega pa, Če greš na tato tehniko, da hočeš suplementirati oziroma zaužiti oblikove hidrate pred spancem, se priporoča vseeno malo večja količina glede na tvojo telesno sestavo oziroma na tvojo kilažo. Jaz osebno pojem približno 300 gramov oblikove hidrate pred spanjem, ampak to je velika doza in je to vsaj dve uri prej. In jaz bi priporočal, da je tam med... 90 pa 120 minut 
prej, da greš spati. Da se vsaj to, da se mal prebavi, vse so enostavni, vse se bojo lahko prebavili, ampak še vse en, da ne greš glih za tistim težkim želocom spati, je po moje ne bolj optimalno, ker če ne ti lahko tudi vpliva, mogoče slabš naspan zaradi tega, ker boš pač preč nasičen z nekimi testeninami ali pa karkoli. Plus tega, da tudi tule lahko izberaš, na primer, stvari, ko se ti zdijo, da te manj nasitijo. Zdaj, eni imajo to pri velih testeninah, na primer, mene bele testenine skoraj nič ne nasitijo, mislim, jih lahko veliko pojem, prej da sem nasit, na primer, kus, kus, bel me pa nasiti že ful malo. Teda pač jaz pol izberem neke enostavne oziroma pač testenine, neke polške. Teda ja, 60 oziroma 90 do 120 minut je po moje najbolj optimalo za večino populacije. Naslednjo, v primeru, da jemo zadnji obrok pozno za večer, kako to vpliva na naš spanec. Zdaj odvisno, kak je tudi obrok. Če govorimo iz vidika, da hočemo spanec podpret, predvsem, da hočemo globok spanec podpret, bo dejansko obrok bogat za ugljikovimi hidrati, podprl to, da bomo hiter padli, oziroma hiter zaspali, se pravi, naša latenca spanja se bo skrajšala, plus tega, da bo globokega spanca malo več. Če pa se bolj hočemo osredotočati na popravilu mišičnih tkiv, kar se naprimer športniki hočejo, takrat se pa mogoče priporoča poleg malo višjega vnosa oglikovih hidratov, še malo višji vnos kazeina, se pravi, ne vem, kazeina iz skute ali pa kazeina iz mleka ali pa kazeina kot prehranski dodatek, kot prav, to je še nebolj priporočljivo, zaradi tega, ker se te stebeljakovine sproščajo skoraj 8 ur, dejansko je tam od 5 do 8 ur se sproščajo in podprejo, oziroma se sproščajo čez celotni spanc. To dejansko lahko podpreje pa mišično regeneracijo. Teda zdaj odvisno, kaj ti je cilj. Se pravi, več oglikovih hidratov za bolj globok spanc, več kazeinskih beljakovin oziroma kazeina za podporo mišic za regeneracijo. Pri temperaturi je pomembna le temperatura sobe, če se pol zadekaš, da ti je toplo, je to goljufanje. Ja, dejansko, zato ne moram čisto točno reči, ampak imajo pa rešitev, če hočemo iti malo dle, se reče, kak se pa že reče, zdaj le se ne spomnil, če se bom pol vmes spomnil, bom povedal. V bistvu je ena blazina, ko ima kokroži v nje voda in si lahko naštimaš na točno toliko stopin, kot ti hočeš, da pač se ti sladi posla in se na njo uležiš in si cel noč na nje. Fora v bistvu pri temperaturi sobe je, da ti potegne kri v ekstremitete, se pravi v roke, v noge pa v glavo oziroma v stopala, zaradi tega, da potegne kri ven iz jedra in takrat se telo ne bolj omeri, pa ima nevek globokega spanca. Teda v bistvu ne rabimo imeti niti sobo ful mrzlo, lahko si to damo naprimer, kar malo kdo naredi, da si da gr volnjene zokne da potegne kriti tjanet oziroma iz in je dejansko lahko tudi to pomaga, ne rabimo glik sobe hladiti. Ampak še vsem, jaz ne bi hladil sobe, tako da se moraš pol zadekati, zaradi tega, ker pol nisi nič naredil. Jaz bi sladil sobo glih do tam, ko ti še pa še zaspanje, da te pač ne zjedel zvečer, ker premrzla soba je pa itak isto tudi, ko pa pretopla. Kako podaljšati globoko fazo spanja? Imam zelo kvalitetno natančo športno uro in kaže, da imam nekje 15 minut globokega spanca na noč, kar je premalo. Spim pa vseeno 8 ur na noč. Ja, toto vprašanje je zdaj v bistvu ful dobro in 
tule lahko bolj omenim, kak bolj pomembna je po mojem mnenju kvaliteta samega spanca in ne toliko dolžina, zaradi tega, ker naprimer jaz sam tudi spim sedem ur pa pol čist vsak dan, ampak imam čist vsak dan med en ur petdeset, pa dve uri dvajst glubokega spanca. Ampak ok, jaz pač pretiravam z stvarmi, ko jih naredim, malo pred stvari naredim. Zdaj, gluboko fazo spanca lahko podaljšaš na več načinov. Prvi način je svetloba. Čim prej, tako sem rekel zjutr, za vne dve minutki na sonco oziroma pet minut na megli, pa zvečer, čim prej, čim manj svetlobe, da zaznajo naše oči. Ful pomaga, naprimer, so delali eno raziskavo, jaz osebno dam dve uri pred spanjem, začnem nošiti sončne špegle. Sončne špegle, ok, mogoče se malo čudno čuje, pa če pobajte nosi sončne špegle, ja, se je čudno. Ampak so ugotovili, da se sprosti 40% več melatonina, kar pomeni, da bo naš spanc za 40% bolj očinkovit. Oziroma vsaj v fazo globokega spanca bomo padli prej, ko bi pa drugač, plus latenca našega spanca bo krajša. Spravi, ki trebamo zaspali. Jaz dejansko zaspim v roku, ne vem, če je, tri minute, ne vem, če je, meni. Tako da, to je prva stvar svetloba. Druga stvar je, so itak oblikovi hidrati, tako sem že rekel, pol pa še, če ti prv kot prvo ure, pa vse se te naprave, jaz imam tudi uro, ampak itak ne kaže natančno. Tako da, tudi če meni kaže ura, da dve uri spim na dan globokega spanca, to je mogoče malo velik. Važno je, da ti skos kaže isto. In če ti to kaže isto, pol pa zdaj glej, da boš tudi številko povečala. In Se pravi, poleg svetlave pa poleg oglikovih hidratov bi ti dodal še samo tudi dodatek magnezijevega bizglicinata, ko je pa v bistvu samo magnezij pa glicin, se pravi, magnezij pa ena aminokislina in bo ti dejansko vsaj za, mislim, 15 minuti je res mal. Zdaj lahko, da ti ura ful narobe kaže, ampak če ti konstantno kaže tam 15 minut na 8 ur, bi zna, mislim, Tata je kar, 15 minut je kar malo. To ni niti 3% ali koliko. To je kar malo. Tata ja, svetloba, oklikovi hidrati pa magnezijo bi zglicinat kot dodatek. To lahko še probaš. Po pa če ni, mi lahko kamo ti pišeš pa ti povem, kaj jaz naredim. Sam, zdaj, če bi tole govor obiravo samo za to eno uro, ker naredim 14 stvari prej, da grem spati. Ok, zadnje vprašanje. Ali to drži, da če je soba hladnejša, da lahko že spiš? Ja, dejansko so raziskave pokazali, da med 14 pa 17 stopin je neka optimalna temperatura, ampak je spet tako preveč hladno, ko je, lahko ti pa poslabša span zaradi tega, ker se boš celo noč tresel, pa te bo zjedlo, kar pa tudi ni najbolj optimalno. Aha, še eno vprašanje. Kako vpliva športna aktivnost na spanec? Je slabo, če med športno aktivnostjo in spancem ni veliko pauze? Ja, to je tudi ful dobro vprašanje, ko bi ga mogel sam povedati, v predavanju oziroma v slovo, pa ga nisem tako da hvala lepa za to vprašanje. To veliko ljudi dela napako. Če že ne moraš drugač, da greš trenirati zvečer, ne bo tista aktivnost nizke intenzivnosti. V 100% primeru mora to biti in pač mimo tega ne moramo, če nas skrbi za spanc. In to je pa predvsem zaradi tega, potem bom tudi pol govoril, ker se Naš živčni sistem ima dva glavna dela. Centralni živčni sistem je neka osnova, pol imamo pa na eni strani parasimpatik, na drugi strani pa simpatik. In zdaj parasimpatik je uno, ko mi pač kao prebava pa regeneracija, simpatik je pa tist, ko nam pokaže, da pač fight or flight sistem se pravi adrenalin. In ko mi delamo nek trening, če je malo več, že srednja intenzivnost 
tik pred spanjem je zlih nebi, ampak rečemo, da pač ne gre drugač, kakr je več od srednje intenzivnosti, se ful poveča aktivacija simpatičnega sistema. To pomeni, da smo ful nafilani z adrenalinom. Še posebej ljudje, ko grejo po šihto v Bosni zdaj, če vdelati visoko intenzivni trening, pa pa hoče zaspati. Se ne moraš zaspati, če je telo še vedno v nekem sistemu flight or fight, ti si spa vlegal poslo. Zdaj, kar še pa lahko ful pomaga, v vsakem primeru bi je šel, ali ne gre drugač, pa se ne moraš zadržati, pa greš si reč delati visoko intenzivnost pred spanjem, ok, ali pa greš delati nizko intenzivnost oziroma srednje intenzivnost. Jaz bi v vsakem primeru po treningu nujno še direkt tam v fitnessu naredil neko fazo sproščanja. Najboljš bi bilo tak čist lahek strečing, tako da čist malo sprostimo mišice pa fascije, da telo dobi nek impuls v centralni živcni sistem, da ok, bomo mi malo to se sprostili, pa druga stvar, nekaj dihanle vaje. Da se čim prej vrnemo iz simpatičnega živčeve aktivacije v parasimpatik. Tako da ja, jaz itak ne bi delo, to je na kratko, drugo je pa, če pa že ne moraš drugače paziti, da je nizka intenzivnost, pa nujno se sproščaj, če te span spomembim pač po treningu. Še eno vprašanje je prišlo. Koliko časa se sprošča adrenalin po vadbi? Torej, koliko časa pred spanjem lahko treniramo? To sem v bistvu zdaj že delno odgovoril. Bolj, ko je intenzivna vadba, bolj se bo sprostil adrenalin. Zdaj, da bi točno v številkah govoril, kak dolgo časa po vadbi se sprošča adrenalin oziroma kak se sploh sprošča, ker niti nisem ziher, da se po vadbi, če je naprimer neka dolga vadba, da se sploh sprošča še adrenalin. Po moje je bolj akutno velika adrenalina, bolj ko je intenzivna vadba in pol je problematika v aktiviranosti živčnega sistema, ne toliko v tem, da je adrenalin povišen. Je pa itak povišen, sam v pravi številkah oziroma v točnih številkah, koliko je povišen, pa kako dolgo ne bi mogel govoriti. Jaz bi vzel pol neke take smernice, minimalno dve uri pred spanjem jaz ne bi delo visoko intenzivnega treninga Srednje intenzivni trening pa tam do dve uri pred spanjem ga še pač lahko narediš. Tako da si konc pa imaš pol še dve uri, pa greš pa spati. Visoko intenzivni trening pa jaz ne bi delo po sedmi uri začer oziroma po šesti uri začer, tako da si ene tri do štere urce do spanja ziher postiš fraj, da se umeriš. Kljub temu, da če se boš pač umeril po treningu. Zato pa mislim, da je zdaj to, ja. 